0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de <lacht> Heute kürzer dafür mal mit Substanz? Sprichst du über die Qualität dieser Sendung jetzt gerade, oder? Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, was du daraus machst. Ist ja deine Sache. <lacht> das lässt sich ja vorher schlecht sagen. Ich kann dir versprechen, ich bemühe mich. Ich habe gestern Zuhörerfragen aufgerufen und mhm. gesagt, ich werde danach fragen, ob du im Urlaub den Akku aufladen konntest. Das hat natürlich eine doppelte Bedeutung. Erkläre es bitte allen, die jetzt zuhören.
0: Ich hätte die, ja, die Antwort wäre ja schon gekommen. Also ja, in meinem Hotel gab es eine Lademöglichkeit für E-Bikes. Oh. oh, tatsächlich, ja? Ja. Das ist natürlich. doch super. Ja, ja klar. Habt ihr danach gebucht? Nein, 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 das war Zufall. Und dann hast du Tour de Deutschland gemacht? Nee, nur Tour in Norddeutschland. Wir waren an der Nordsee und dann mit Unterbrechung, dann waren wir nochmal hinterher zwischen Cuxhaven und Stade an der Elbe. Wunderschön. Altes Land, Äpfel und so weiter. Also da da kann man das verorten. Du hast ja auch gerne Apfelkuchen. Ja. Kevin Kiska, unser Kollege, hat eine Allergie gegen Äpfel. Habe ich noch nie gehört vorher das sowas. Es tut mir wirklich leid für ihn, muss ich wirklich sagen. Da, geht, da entgeht ihm ja einiges. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Habe ich auch wirklich zum ersten
1: Mal im Leben gehört. Es ist sensationell. Aber ist auch der eigene Akku aufgeladen, lieber
0: Kollege? Ja gut, das ist ja jetzt schon wieder fast drei Wochen her. Also äh, mittlerweile ist der Pegel schon wieder deutlich Richtung roter Bereich unterwegs. Mm, äh, gut, dass bald Länderspiele anstehen. Mm, ja, <lacht> Da muss ich aber aufhören. Oh nein, das tut mir leid. <lacht> Nein, man will ja nicht klagen. Alles ist gut, die drei Wochen. Ich hatte drei Wochen und die waren wirklich nötig. Und die waren aber auch gut.
1: Und danach warst du jetzt schon relativ oft im Stadion. Warst du gar nicht im Podcast seit dem Urlaub? Bin ich bescheuert
0: ja. eigentlich? Nee. nee, war ich nicht. Ah, ähm, ich dachte schon. Ich weiß gar nicht, was war denn? Beim ersten Mal hast du, glaube ich, Jürgen gehabt wegen Champions League. Da war ich nicht mit. Das habe ich mit ihm getauscht, weil er unbedingt nach Istanbul wollte. Und ich da schon mal war. Und, ähm, was war Ach, denn tatsächlich? Das? Ja, ich war damals schon mal... Vor ein paar Jahren, das war glaube ich noch unter Klopp oder so, glaube ich ne? Kann das sein? Galatasaray. Mm. Ja, stimmt. Lange her, aber war schön damals. Jetzt mittlerweile treibt mich in dieses Land nicht mehr so viel rein. Die
1: mögen deutsche Journalisten ja nicht so gerne. Ne? Ja, wir hatten auch Angst, dass Jürgen wieder nach Hause kommt.
0: Ja, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht eine Reise über Borussia Dortmund dann buchst, dann bist du ja in so einem relativ geschützten Bereich, sondern dich selber organisierst dann. Also es gab ja auch ähm, Kollegen, die bei der Rückreise, glaube ich, fünf Stunden an diesem Flughafen verbracht haben, weil sie dann gefilzt wurden und nochmal hier Kontrolle und zum Zoll und keiner wusste so richtig, was los war. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war oder ob das übliches Chaos dort ist, aber die waren, äh, die hätten fast ihren Flug noch verpasst, weil das dann so lange dauerte in der Abfertigung. Also das war schon.
1: Oh, mein lieber Schwan, ja. wusste ich gar nicht.
0: Ja, das, ich glaube, das ist aber da, das war der einer der neuen Flughäfen dort, das gibt's, da gibt es glaube ich einen neuen Flughafen und da war wohl irgendwie noch Chaos oder so, keine Ahnung. Bisschen Berlin quasi ja. in
1: Istanbul. Warst ja, du gut. schon mal jetzt an dem neuen Flughafen in Berlin? Nein. Wird der überhaupt schon geflogen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Und die anderen beiden? Weg vom Fenster, Tegel und Schönefeld. Da werden jetzt glaube ich Impfzentren oder so oder waren <lacht> impfzentren Oh, in Solingen schließt das Impfzentrum jetzt am 30. September. Ja. Ich habe mich impfen lassen, bevor meine Genesung abgelaufen ist. Und gewählt habe ich auch schon. Hast du auch schon gewählt?
0: Nein. Wir gehen tatsächlich am Sonntag live. Und dann gucken wir mal, dass wir die anderen, die noch mit uns wählen, dass wir die in die richtige Richtung los. <lacht> ja gut, das <lacht> kann jetzt so oder so sein. Also im Münsterland ist der nochmals verloren, würde ich jetzt mal sagen. Da, da ist relativ klar, was passiert. Da kann jetzt jeder interpretieren, was du <lacht> wählst.
1: Aber wir wagen jetzt mal die Prognose, Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Ja,
0: das mag sein. Also ich glaube da noch nicht dran. Oh, äh, warum? Na, Man weiß doch, wie das ist dann im Endspurt. Dann machen doch wieder viele ihr Kreuzchen da, wo sie es immer gemacht haben seit 30 Jahren. Und ja. Wird, glaube ich, aber ein enges Rennen, spannendes Rennen, bin wirklich mal gespannt, wie das dann äh, ausgeht. Ich werde dann tatsächlich auch mal Wahlsendungen gucken, habe ich sonst auch relativ selten gemacht. Oder ich vielmehr halb sieben immer schon wieder ausgeschaltet, wenn dann alles klar war. Vielleicht ist es jetzt am Sonntag dann tatsächlich spannender und auch die Konstellationen, die sich daraus ergeben natürlich. Ne? Also Ja, wird eine wichtige Wahl für uns alle. Das ist
1: tatsächlich so, ja. Ich habe jetzt heute auf dem Weg hierhin nach Dortmund im Radio mal wieder gehört, Klima sieht da nicht so gut aus, ist zwar tolles Wetter heute hier in Dortmund, aber das Problem ist, der Meeresspiegel weltweit, der steigt. Millimeter für Millimeter. Jetzt könnte man denken, ah, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Millimeter oder zwei oder drei, aber es ist in den letzten, was haben Sie gesagt, 30 Jahren, glaube ich, in der Arktis eine Fläche geschmolzen, sechsmal so groß wie Deutschland.
0: Ja. Ja, haben wir jetzt Wahlwerbung?
1: Nein, da kann ja jeder selber für sich entscheiden, also Ich auch, Ich finde es auch
0: skurril, dass mir Leute sagen, das mit dem Klima, das da müssen wir jetzt echt ran und da müssen wir aufpassen. Aber also 130 auf Autobahnen, die Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Das, das, da bin ich voll gegen. Ich wäre ja mal dafür, dass es ein besseres Bahnnetz gibt. Ja. Da bin, ja. <lacht> bin ich als Betroffener der Bahnstrecke Dortmund-Münster. Bin ich seit Jahren. Da ist ja Ausbau zweites Gleis, ist ja großes Thema. Heute wiederum auf dem Weg noch nach hier wieder. Wir müssen leider warten. Der Zug der deutschen Bahn hat Verspätung. Der kommt dann immer normalerweise 20 nach 20 vor. Diesmal kommt er, kam er um voll. Also da ist ja jeden Tag was. Betroffener ist genau das richtige Wort. Ja, ach, mich stört das jetzt nicht so, weil ich habe auch früher, als ich noch nicht, bah oder als ich noch mit dem Auto gefahren bin, habe ich sehr auf dem Stau gestanden. Das äh, ist auch nicht schöner. Und im Zug ist finde ich das entspannt, also ich habe da wirklich meistens, außer wenn man einen Termin hat, so wie jetzt mit dir, da war es natürlich ein bisschen Druck. Ja, da war es da richtig Druck.
1: <lacht> Gut, dass du es überstanden hast, <lacht> sonst könnten wir jetzt nicht aufnehmen. Das ist das übliche Palaver gewesen am Anfang, aber es gibt gleich eine inhaltliche Brücke zu den Hörerfragen. Da kommen wir aber erst gleich zu. Aktuell läuft beim BVB.
0: Hast du dir was überlegt? Also mal so einen richtig geschmeidigen Übergang? Ja, oder? so einen
1: Gerhard-Delling-Übergang. Also Achso. jetzt nicht so oberstes Regal, aber es ist in Ordnung. Also beim BVB läuft Du warst ja im Stadion. Und hast die Spiele gesehen zuletzt. In Leverkusen war ein super Kick, natürlich spektakulär. Kann man nicht immer davon ausgehen, dass man so ein Spiel auch gewinnt, aber es war spektakulär, wie eigentlich immer in den letzten Jahren in Leverkusen. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also die Spiele waren wirklich phänomenal, jedes Mal. Und dann gab es jetzt noch am Wochenende den letzten Sieg in der mhm. Bundesliga, auch zu Hause gegen Union Berlin. War auch ein interessantes, und tolles Fußballspiel. Das Einzige, was stört, sind die Gegentore. Aber ich habe den Eindruck, dass... Ja, ich will nicht sagen, eine Euphorie herrscht, aber nach den letzten anderthalb Jahren, klar, hinten raus bei Terzic war alles wunderbar, sie haben ja jedes Spiel gewonnen, aber das, ja, eine Art Euphorie herrscht relativ schnell auch unter dem neuen Trainer. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, sie kommt so langsam, ja, also, ähm, im Moment ist es sowieso ja doch so ein bisschen merkwürdig auch, ähm, Stadion sind endlich wieder Fenster, da. das ist schon auf dem Weg dahin, wie es früher mal war, trotzdem hat man so das Gefühl, irgendwie so die, die richtige Lockerheit oder so, die ist noch nicht so richtig da, was Fußball, was den Fußball angeht, ich finde, man sieht schon einiges, was Rose auch sehen möchte, er weiß aber und die, die Spieler ja auch, sie weisen schon immer noch wieder darauf hin, dass dieses Problem mit den Gegentoren ja irgendwann auch mal dann nicht funktioniert, so wie in Freiburg zum Beispiel, wo man dann eben nicht vier Tore schießt und trotzdem gewinnt und solange man vier Tore schießt und trotzdem gewinnt, kann man dann auch sagen, ja gut ist jetzt nicht so schlimm und Berlin hatten sie 60 Minuten halt voll im Griff, bis der Elfmeter dann kam und ähm, dann wurde es tatsächlich nochmal noch mal richtig eng, weil es ist so ein Phänomen, was man auch vielleicht kennt, wenn man selber mal äh, Fußball gespielt hat oder Mannschaftssport, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Gegner total im Griff. Und dann wird es auf einmal aus irgendeinem Grund wieder eng oder eng enger, dann fällt es total schwer, wieder so ein bisschen hochzufahren. Und man hat so deutlich gemerkt, dass da auch einige am Limit waren, einige müde waren. Das ist ja ein Thema, was uns jetzt schon seit Wochen auch begleitet, dass viele Spieler eigentlich schon durchspielen müssen, viele Spiele schon in den Knochen haben. Haaland ist ja das Paradebeispiel, der muss ja dann auch in Norwegen, ist ja auch der Einzige, der da, glaube ich, man hat manchmal so das Gefühl, dass er auch der Einzige in der Nationalmannschaft, der Fußball spielen kann. Also muss er immer spielen. Und der hat, glaube ich, schon irgendwie zehn oder elf Pflichtspiele, fast alle über die volle Distanz. So langsam merkt man das irgendwann. Und dann hatten wir im vergangenen Jahr, dann fiel er im Herbst oder kurz vorm Winter, fiel er aus mit einer Verletzung, Muskelverletzung, war vier Wochen weg. Und in der Phase gab es einen Trainerwechsel, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Und auch unter dem neuen Trainer noch eine Niederlage in Berlin damals. Und ähm, das will Marco Rose sicherlich vermeiden. Und die Frage ist halt, wie kriegt man das in Reihe, dass man die, die jetzt langsam wiederkommen, nicht verheizt, nicht übermäßig sofort belastet. Ist auch bei Mats Hummels ein Thema. Wie kriegt man die anderen ein bisschen geschont, die schon sehr, sehr viele Spiele gehabt haben. Aber generell habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft weiß, wie sie Fußball spielen muss unter ihm und das schon sehr, sehr gut umsetzt in vielen Phasen eines Spiels. Und ähm, die Fans sehen das auch. Und ähm, Euphorie ja, fängt jetzt so langsam an, würde ich mal sagen. Aber das waren jetzt natürlich auch viele Spiele, bis auch vielleicht Leverkusen, wo du denkst, okay, das muss Borussia Dortmund auch gewinnen. Union Berlin darf jetzt kein Stolperstand sein. Nein, war aber in der Vergangenheit ein Gegner, öfter, ja. Ja, der immer aber sehr immer unangenehm war. Ja, das ist richtig. Ist
1: natürlich auch an der alten Försterei eine spezielle Atmosphäre, gar keine Frage. Aber man hat dort zum Beispiel gegen einen Aufsteiger verloren, also als Union neu war in der Liga. Und das sollte man eigentlich nicht tun. Aber was man auf jeden Fall gemerkt hat in den ersten Spielen der Saison, das System, das funktioniert immer besser, was Marco Rose jetzt eingeführt hat. Thomas Meunier blüht ja völlig auf, was ist mit dem los?
0: Ja, wir, wir, wir haben jetzt auch natürlich noch gesehen, dass er trotzdem weiterhin manchmal so, so ja, erinnere dich an Leverkusen, da gab es zwei Anspiele außen, an der Grundlinie, an der Außenlinie, die will er also Das war vom, vom von der Ballannahme komisch, weil er wollte nicht das linke Bein nehmen, äh, hat dann das rechte genommen, obwohl der Ball eigentlich so kam, dass er es mit dem linken Bein hätte nehmen müssen. Beide Bälle gingen jetzt aus. Er hat auch noch so ein paar äh, Streuungen drin, was so Abspiele zu Mitspielern angeht. Das sind nicht immer gleich Fehlpässe dann. Auch seine Passquote ist allerdings noch nicht so berauschend. Ähm, also da gibt es immer noch Sachen, wo, mal er, wo er auch konstanter werden kann, aber... Das war ja auch die Hoffnung, also dass der jetzt nicht eine, eine zweite Saison spielt, so schlecht wie, wie die erste. Das hat man von ihm auch erwartet, das hat man natürlich stark erhofft, weil man hat auf dieser Position ein bisschen Probleme. Und er zeigt das jetzt, offensiv ist das wirklich gut und er traut sich immer mehr, man sieht das Selbstvertrauen kommen, die Flanken sind gut und... Ähm, ja, er wird also aus diesen Assists, die er jetzt ja auch gegeben hat, drei in Folge waren es, glaube ich, ähm, wird er, glaube ich, noch mehr Selbstvertrauen äh, schöpfen. Und das ist ein ganz anderer Thomas Millier als in der Vorsaison auf jeden Fall.
1: Wo du eben über Erling Holland gesprochen hast, da halte ich jetzt mal dagegen. Der Kollege Robert Lewandowski, und er ist ja nicht der allerschlechteste Spieler, wie ich mitbekommen habe in den letzten Jahren,
0: wurde ja gerade auch mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet, der spielt auch immer. Gefühlt spielt er auch immer. Faktisch spielt er nicht immer. Er kriegt auch schon mal ab und zu Pausen. Ne? Aber der ist sehr, sehr sehr selten verletzt. Haaland hat, glaube ich, auch in Salzburg schon ein bisschen Verletzungsprobleme manchmal gehabt. Und ähm, wie gesagt, letztes Jahr die vier, fünf Wochen, die er vor Weihnachten fehlte, die haben Dortmund richtig wehgetan. Und ähm, das will Rose, glaube ich, auf jeden Fall vermeiden. Der wird äh, sich, glaube ich, jetzt, und da sind wir, glaube ich, dann beim Spiel Augsburg, also in Gladbach wird er auf jeden Fall spielen und dann gibt es natürlich Champions League, da wird er auch spielen, aber dann gegen Augsburg, aus meiner Sicht, wäre, glaube ich, die Gelegenheit, wenn nicht noch irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen, sprich Verletzung anderer Spieler oder so, dass man ihm dann auch eine Pause gibt, das muss einfach auch sein.
1: Ja, ich denke, wenn das System ausreichend funktioniert, Also wenn die Maschine so richtig geölt ist und ich habe irgendwie das Gefühl, solange sind wir nicht mehr davon entfernt, dann kann man vielleicht auch mal mit Doniel Marlin ganz vorne spielen und mit Malen um zusammen. Also da wird sich Marco Rose schon was einfallen lassen. Aber wir machen einfach direkt weiter mit den Hörerfragen. Warum denn nicht? Und zwar... Kommt der Übergang. Ja, der Übergang. <lacht> mh, ja, da müsste ich diese passende Frage direkt mal raussuchen. Und zwar, jetzt scrolle ich ein bisschen auf meinem Tablet... Denn ich weiß ganz genau, dass sie gestellt wurde. Und da ist sie auch schon. Wie steht ihr zur Nähe des BVB zur CDU? Weidenfeller und Obomoyela sind als Botschafter des Vereins ja mehr als einfach nur Privatpersonen, wenn sie im Wahlkampf mit Laschet unterwegs sind, oder?
0: Würde ich ungern Stellung zu beziehen. Sag ich dir ganz ehrlich, habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass viele natürlich kommentiert haben. Ich kenne persönlich jetzt die... Äh, politische Einstellung von Patrick Irvo Mujela nicht, auch nicht die von Roman Weidfeller. Sie waren jetzt, glaube ich, nicht als Privatleute dort, sondern auch als Repräsentanten von Borussia Dortmund und ja, dass das hans jochen Batzke ja nun auch der CDU nahesteht, das weiß man, Er zählt ja auch Laschet auch zusammen, seinem glaube ich sogar, und ist ja bis in die höchsten Kreise auch mit Spahn und so weiter gut vernetzt und verdrahtet. Ich weiß jetzt, Tja, man kann jetzt natürlich sagen, es geht gar nicht oder so, aber ne, tut mir leid, möchte ich jetzt nicht bewerten. Wenn ich sage, das ist eventuell
1: unglücklich, ja. würdest du mir durchaus zustimmen?
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel erhärten könnte, dass ein Patrick Ovomoyela, vom Typ her würde ich jetzt mal sagen, irgendwie wäre der für mich so ein bisschen alternativer irgendwie eher, weiß ich aber auch nicht und wenn... <lacht> dass man die dazu jetzt irgendwie hätte zwingen müssen, da hinzugehen oder sowas, weil es eine Vereinspflicht äh, jetzt gewesen ist. Keine Ahnung, aber ah, bitte. Also man muss auch nicht alles äh, auf die Goldfarbe legen.
1: Dann hätten wir das Thema direkt abgehakt.
0: Wie fandest du die Überleitung? Und wieso war jetzt die, ich wollte jetzt gerade fragen, wo war jetzt da ein, ach so wegen der Politik? Ja, da waren wir ja schon fast von weg wieder. Ja, also, eben. Ja. Okay, aber gut, gut ich versucht, eine deiner besseren <lacht>
1: vielen Dank, vielen Dank. Euer Podcast macht viel Freude, meine Frage, überall dürfen die Stadien mehr und mehr gefüllt werden, im Norden sogar ganz, vom BVB hört man nichts, was ist der Stand, der Tempel muss voll werden, also er hat es nur so geschrieben, ohne ja. werden, im Robot
0: ja, der Stand ist der, haben wir heute äh, auch was zu veröffentlicht, ähm, dass Borussia Dortmund jetzt noch zwei Spiele mit äh, 25.000 Zuschauern bestreiten wird, nämlich kommende Woche in der Champions League und dann das Heimspiel Augsburg. Das hängt damit zusammen, dass die NRW-Schutzverordnung, Corona-Verordnung am 8. Oktober, glaube ich, ausläuft. Ähm, ich weiß, dass einige andere Vereine, Bielefeld zum Beispiel, äh, durch einzelne Anträge und auch Frankfurt, glaube ich, ist ist nicht NRW, aber Frankfurt, die haben jetzt schon die Erlaubnis für mehr Zuschauer und die wird es danach auch in Dortmund geben. Das sind so unsere Fun äh, Informationen. Äh, wir werden dann noch nicht bei, bei einer Vollauslastung sein, aber ähm, so in dem Bereich, glaube ich, 50.000 kann man, glaube ich, mit rechnen. Äh, Außer es gibt jetzt, weiß ich nicht, die fünfte Welle, die jetzt dann auf einmal, die müsste dann natürlich auch sehr schnell und spontan jetzt losbrechen. Im Moment sind die Zahlen ja gerade wieder ein bisschen zurück, weil die Leute aus dem Urlaub alle wieder da sind, haben sie das alle genossen und Bisschen was mitgebracht, aber das ist jetzt auch dann ausgestanden. und ähm, Von daher glaube ich, werden wir dann Mitte Oktober, ja, ich weiß nicht, welches Heimspiel dann da anstehen würde, das kann man gleich mal gucken, auf jeden Fall könnte es dann sein, dass wir tatsächlich mal wieder sowas wie ein Ausverkauft-Feeling haben werden. Aber 50.000 Zuschauer ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Du hast aber gemerkt, wahrscheinlich jetzt auch gegen Union, 25.000 sind auch nicht so schlecht. Absolut, ja. Und ich finde die Stimmung wirklich richtig gut. Vor allen Dingen dann natürlich auch in den Phasen, wo es mal vielleicht nicht so läuft, da kommt dann auch was und ich finde auch eine Stimmung mit Sachverstand sozusagen, also als es dann gegen Union Berlin dann am Ende doch tatsächlich noch ein bisschen eng wurde, da gab es auch jetzt nicht so viel Murren oder so, sondern man hat schon auch, man, man weiß ja auch um die Gründe, warum das vielleicht jetzt so ist, dass ein Hummels dann in der 80. Krämpfe kriegt oder so, das ist ganz normal, auch ein Witzel ist noch nicht richtig fit. Reus, Haaland, die haben alle viel gespielt. So langsam kommt dann die Müdigkeit. Und ähm, daher war viel Verständnis, finde ich. Und das war schon ein guter Support dann für die Zahl jetzt. Weil das ist ja, wir reden ja über ein Drittel ungefähr, Auslastung. Das ist jetzt nicht so ganz viel. Ne? Das macht sich dann in größeren Stadien gleich auch ganz anders bemerkbar. Aber das haben die ganz gut kompensiert. Also das war schon okay. Am Samstag, den 16. Oktober, gastiert ja, der mh. FSV Mainz 05
1: mh. in Dortmund. Und gehen wir jetzt mal von 50.000 aus, die rein dürfen. Glaubst
0: du, die kommen auch? Das ist das nächste Thema. Also ähm, muss man mal sehen. Also ich glaube schon, dass... Ich habe jetzt bin am Sonntag mit der Bahn mal angereist, ähm, solange es noch nicht so voll ist. Und da war im äh, in dem Waggon, in dem ich saß, auch natürlich auch irgendwie Thema. Und das waren Dauerkarteninhaber logischerweise, weil alle anderen bekommen ja gerade sowieso keine Karten. Denen hatte man tatsächlich noch, glaube ich, mehr angeboten. Und ähm, die hatten dann über irgendwie... Ich glaube, man konnte vier pro Dauerkarte, vier Karten pro Dauerkarte bestellen, die waren zu dritt, hätten also zwölf Karten äh, kriegen können und da war das Thema, finden wir denn zwölf Leute, die mitkommen? Und einer von denen sagte dann, ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich gar nicht hingehe und so. Hm. Also ich glaube so dieses, äh, es, es wird noch so ein bisschen vorsichtig alles beäugt, wie das jetzt so weitergehen wird und ähm, vielleicht haben auch einige, das ist ja auch eine Diskussion, dass sie in der Pandemie durchaus auch gemerkt haben, dass es noch was anderes gibt und ich jetzt nicht wirklich ja, ich sage mal ein bisschen übertrieben zu jeder hin müssen und dann so ein Heimspiel ähm, Union Berlin oder Heimspiel FC Mainz 05 ist natürlich, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, ein bisschen was anderes, als wenn dann Bayern München kommt oder, ja wohl Schalke kommt dies ja nicht. Oder Leverkusen oder so, ne? oder Leipzig oder so, das, das sind jetzt vielleicht von Attraktivität dann auch nochmal ein paar andere Spiele. Von daher muss man mal sehen, aber ich glaube, dass die Vereine generell, das ist jetzt kein Dortmund-spezifisches Phänomen, die Vereine werden generell schon, glaube ich, um die Zuschauer kämpfen müssen. Das wird kein Selbstläufer mehr werden, das immer ausverkauft sein wird.
1: Das glaube ich auch, haben wir hier ja schon mehrfach drüber gesprochen und gucken wir mal, ob dann eben 50.000 gegen Mainz kommen. Das wird sehr, sehr spannend und wir gehen natürlich davon aus, dass es zunächst auch mal keine Stehplätze geben wird. Das ist unrealistisch.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Und dann sind wir irgendwann bei 63 bis 65, glaube ich, ist das ja, wenn Champions League äh, stattfindet. Oder fast früher so? Das ist dann, glaube ich, die Vollauslastung. Aber da wären wir dann ja schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke
1: auch. Und 50.000 werden sich auch noch mal ganz anders anfühlen als die 25.000, die wir jetzt im Stadion haben. Ja, dann machen wir mal weiter mit... Gucken wir mal anderen Themen, ob es die gibt, <lacht> denn das ist ein Thema, was viele interessiert. Wie würde Puma reagieren, wenn der BVB darauf bestünde, dass beim nächsten Trikot das Puma-Logo nicht erkennbar ist? Oder ist das undenkbar sowas? Und warum hat bisher kein Journalist auf einer PK das Trikot angesprochen? Gab es ein Verbot oder ist man nicht mehr unabhängig? Hm.
0: Da ich in den letzten PKs nicht war, kann ich das nicht beurteilen. Ich habe nicht mitgekriegt, ob es da im Vorfeld vielleicht sowas äh, gab. Ähm, ja, die Diskussion um das Trikot, die ist ja sehr, sehr heftig durchaus geführt worden und ich kann das auch verstehen, absolut. So, Logo ist für viele ein no dass äh, wenn, wenn da dran geschraubt wird, ja, kann ich voll verstehen, dass dann äh, dass dann äh, Fans sich auch äh, echauffieren. Äh, Design und Ausgestaltung ansonsten, Farben und so weiter, haben wir jedes Jahr den Fall, dass äh, wir rufen dann ja auch jedes Jahr gerne auf, so zu, na wie findet ihr das neue Trikot? Also, zu Diskussionen und da gibt es dann die ganze Bandbreite von pothässlich bis wunderschön und ähm, die meisten, die natürlich schreiben, sind auch welche, die es eigentlich, eigentlich nicht so schön finden, die beschweren sich dann auch. Also die Diskussion um dieses jetzt ist allerdings auch wegen der Vorgeschichte, nämlich dass es eine Leak im Mai gab und dass man da ja schon dann sehen konnte, oh, okay, was ist das denn für eine Farbe, was ist denn das für ein Logo, da steht ja dann Dortmund vorne drauf und das Logo fehlte dann und so, das das war ja klar, dass dieses Trikot besondere Aufmerksamkeit hervorrufen wird und ja, schwieriges Thema, aber ich glaube nicht, dass die Verträge vorsehen, dass Puma auf sein Logo verzichten wird. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Also da das sind ja dann auch hundertseitige Machwerke, wo dann alles jede Kleinigkeit drin aufgeführt ist und es ist ja auch kein Zufall, dass ähm, jetzt Puma an diesem Wochenende in anderen Puma-Clubs mit speziellen Trikots aufgewartet ist. Das wird wahrscheinlich also so eine generelle Aktion sein, mit der Puma auf sich aufmerksam machen wollte. Und wenn das Bet Best äh, Vertragsbestandteil war, diese Verträge sind ja schon vor längerer Zeit geschlossen worden und auch so eine Ausgestaltung eines Trikots, das, das hat ja einen Vorlauf auch äh, von, ich würde mal sagen, zehn Monaten. Also ich glaube, dass man sich jetzt schon wieder Gedanken über die nächste Saison macht. Ja, und das wird schon irgendwo dann in diesem Vertrag drin gestanden haben, dass Borussia Dortmund dann vielleicht auch da ein bisschen Zugeständnisse machen muss und dass Puma dann auch eine gewisse Freiheiten bekommt. Dafür zahlen sie ja nun auch richtig Geld. Ja, und von daher, ja, ist auf jeden Fall nicht so schön gelaufen, finde ich. Vielleicht lernt man daraus, auch dass es nächstes Jahr dann wieder anders wird. Gibt es Neuigkeiten
1: bezüglich Vertragsverlängerung? Wenn man in der derzeitigen Situation kein Geld hat für teure Neuzugänge, sollte man zwecks mittelfristiger Kaderplanung zumindest langfristige Verträge mit Schlüsselspielern wie Guerrero, Hummels, Dahut und Akanji abschließen. Darüber hinaus sollte man Sagadu eine weitere Chance geben und Witzel eventuell zu geringen Konditionen einen Vertrag anbieten. Sobald Susi den Staffelstab an Kehl übergibt, sollte Letzterer sich im besten Fall nicht mehr mit diesen Thematiken auseinandersetzen müssen.
0: Ja gut, das ist ja Geschäft. Der wird sich da jedes Jahr mit auseinandersetzen müssen, äh, Verträge, die bald auslaufen, zu verlängern, wenn man das dann möchte. Und ähm, das, das wird ja nicht an ihm vorbeigehen. Das ist ja das Thema eines Sportdirektors auch. Ja, ähm, ich muss, muss ich gerade mal an die Namen denken. Äh, Hummels hat einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison mit einer Option, glaube ich, die er auch schon angekündigt hat, wahrnehmen zu wollen, wenn er, ähm, wenn er fit bleibt. Das heißt, er ist dann nochmal zwei Jährchen hier. Und dann ist der 34. Da muss man mit langfristigen Verträgen sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich. Marco Reus hat einen Vertrag bis 23. Was jetzt gerade akut wird, ist also Witzel. Witzel läuft in der, am Saisonende aus, hat sich schon geäußert dazu. Er hat gesagt, es ist völlig offen, wie es weitergeht. Bei Witzel könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man mit ihm vielleicht nochmal ein Jahr weitermacht. Wenn er das dann möchte, kann auch sein, dass er vielleicht ganz andere Ideen hat, dass er nochmal was Exotisches machen will, obwohl er natürlich überall, wo exotisch, äh, exotische Fahne waren, war der ja auch schon. Ja, außerdem muss man sagen, er hat jetzt ein drittes Kind und da kann ich mir
1: vorstellen, dass er halt nicht mehr durch die Weltgeschichte gurken will.
0: Könnte passieren, ja. Und das würde dann ja vielleicht gar nicht so unbedingt gegen Dortmund sprechen. Sein Gehalt ist natürlich ein Thema. Er müsste, glaube ich, dann schon deutliche Abstriche machen. Aber ich glaube einfach, dass man mit ihm da in, auf eine gute Basis auch irgendwie hat und dass man da jetzt nicht unbedingt Druck verspürt, dass jetzt bald regeln zu müssen, sondern auch erstmal abwartet, wie die Saison verläuft. Er kommt ja auch nun aus einer schweren Verletzung, wobei er die jetzt gut weggesteckt hat, muss man sagen. Das ist wirklich okay. Aber... Da ist es halt immer dieses Fingerspitzengefühl. Was mache ich noch? Der Spieler ist auch schon über 30. Wie lange gebe ich dem noch? Was möchte der eigentlich selber persönlich haben? Jetzt nicht nur an Geld, sondern da geht es dann auch um Laufzeiten zum Beispiel. Die Spieler in dem Alter möchten dann gerne längere Laufzeit haben, verzichten dann vielleicht ein bisschen mehr auf Gehalt. Muss man abwägen, aber man hat da glaube ich keine Eile. Sagadou ist ein Thema, das sich akut stellt und da sind sie auch dran. Ich habe da mit Sebastian Kiel drüber gesprochen und da ist die Aussage ganz klar, sobald er wieder fit ist, werden wir die Gespräche auch wieder aufnehmen. Es hat ein Vorgespräch gegeben mit seinem Berater. Jetzt möchte man aber erstmal, dass der Spieler wieder auf dem Platz steht und dann auch hoffentlich gesund bleibt. Und dann ist der Wunsch auf jeden Fall da, dass man mit ihm verlängert. Wer wurde da noch angesprochen? Ich überlege gerade. Akanji, glaube ich. Akanji, ja, hat ja Vertrag auch noch übers Saisonende hinaus. Bin mir nicht ganz sicher, er wird ja dann, er wurde ja jetzt nach, nach der guten äh, Europameisterschaft, wurde er ja auch schon von anderen äh, international bekannteren Spielern gelobt, aus Italien zum Beispiel. Und ja, der ist von seiner Art und Weise natürlich auch bereit, jetzt vielleicht nochmal was Neues zu machen. Und von der Altersstruktur das ist glaube ich, 26 äh, wäre es dann im kommenden Jahr, dann wäre vielleicht 27, auch der Zeitpunkt vielleicht, um nochmal was Neues zu machen. Könnte schwierig werden, ne? wird man aber auch auf dem Schirm haben. Das gleiche ist bei Guerrero. Wobei Guerrero ja verlängert hat, vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und ähm, da war es ja eigentlich damals schon so, dass der Abschied fast beschlossen war. Aber da spielt diese familiäre Komponente zum Beispiel eine Rolle. Der hat ja mal erzählt, dass äh, seine Kinder sich hier wohlfühlen und auch gut Deutsch sprechen und ähm, dass das für ihn auch natürlich eine Rolle gespielt hat und dass sie deshalb hier geblieben sind, weil sie sich auch hier wohlfühlen. Ne? Ja, Bellingham hat noch einen längerfristigen Vertrag. Ähm, da wünschen sich natürlich viele, dass man ihn gleich nochmal verlängert, aber 25 ist noch sehr weit weg und ich glaube nicht, dass äh, dass diese Gespräche dann jetzt bald schon kommen werden, aber das ist natürlich jetzt gerade, weil er natürlich so durch die Decke geht und ähm, auch vom Typ her natürlich wunderbar zum BVB passt, ist natürlich ein Thema, dass man ihn möglichst lange gerne sehen möchte hier. Aber das ist glaube ich, bei ihm irgendwann auch das Gleiche, wie es bei Sancho war, wie es irgendwann bei Lewandowski war, wie es bei Gündogan war, wie es bei Mario Götze war, der dann weggegangen ist, auch Nuri Schein und wie sie alle hießen und ja, dann kommen irgendwann... Und wer ist woanders glücklich geworden? Nur Lewandowski? Lewandowski, ja. da stehen bei Gündogan auch. Ja, jetzt mittlerweile, ja. Genau, auch. Ja gut, der war auch sehr schwer verletzt. Ne? Aber für den war das damals, glaube ich, tatsächlich auch eine Geschichte, dass er einfach dann mal was Neues machen wollte, weil er in Dortmund sehr viel Verletzungspech hatte mit, mit dieser Rückengeschichte und so. Äh, ja, die anderen nicht so. Sancho muss man auch erstmal abwarten, wie sich, das so, wie sich das so fügt. Aber es wird passieren bei denen, die so durch die Decke gehen, äh, ob das Haaland ist oder ob es äh, dann eben Sancho war, dass die natürlich dann irgendwie mit völlig unmoralischen Summen auch äh, konfrontiert werden und Borussia Dortmund vielleicht auch mal gucken muss, äh, ob man dann die Ablöse eben nicht auch mal annimmt, einfach weil es weil es die wirtschaftliche Vernunft auch eben äh, verlangt und es wird immer wieder geben den Fall geben, dass Spieler dann gehen und ähm, der nächste wird dann wahrscheinlich Haaland sein und vielleicht irgendwann auch wieder Bellingham, da muss man einfach glaube ich mit leben, weil da geht es dann nicht unbedingt um Stadionfeeling und ähm, wie toll, die finden das alle gut hier, ne? aber am Ende wollen die auch Titel gewinnen und zwar nicht nur Meisterschaften, was auch schon in Deutschland schwierig genug ist, wenn man Bayern München als Konkurrent hat, sondern die wollen auch die Champions League mal gewinnen und ja, das könnte dann vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Das ist aber nirgendwo garantiert. Nee, aber ich sag mal so als Beispiel Erling Haaland, wenn du jetzt weißt, der ist gerade mal 20, der hat noch wie, hoffentlich lange was vor sich, wenn der, zehn Jahre kann, mal wenn der gesund bleibt. Aber genau wie, wie du es gerade sagst, das heißt jetzt nicht, wenn er nächstes Jahr zum FC Barcelona geht oder zu Real Madrid, dass der dann die Champions League innerhalb des ersten oder zweiten Jahres gewinnen wird. Aber wenn du dich natürlich an so einen Verein bindest mit so einem Background und du weißt, dass diese Mannschaft immer auch den Fokus hat, die Champions League zu gewinnen zu wollen, das ist dann in England bei einigen Vereinen ja dann auch, Chelsea und Man City und wie sie heißen und Liverpool, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich irgendwie schon höher, als wenn du in Dortmund spielst. Es ist es so. Da fragen die Leute natürlich ausgerechnet
1: nach Erling Haaland, der ja in Soll der Frage vorher gar nicht erwähnt wurde. Ja. Du hast aber so einen Bogen gespannt, ja. dass du bei dem Kollegen aus Norwegen gelandet bist. Er ist
0: natürlich ein Paradebeispiel. Ja. Jeder würde ihn natürlich... Ja, ich mein, wir Jetzt passt aber mal auf, was ja. hier alles steht. Okay, also Erstmal erst fragt
1: da ja noch einer, wann wird mit Jude Bellingham bis 2029 verlängert. Oh. Aber was ich sehr interessant finde, meint ihr, dass eine Rückkehr zu 100% Auslastung in den Stadien erst zur nächsten Saison die Chancen auf einen Verbleib von Haaland erhöhen, da er unbedingt noch öfter vor einer rappelvollen gelben Wand spielen möchte? Jetzt hast du eben gesagt, spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, ein bisschen Rolle spielt es schon.
0: Ich würde nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Natürlich ist Stimmung und gelbe Wand ein Fund, mit dem Borussia Dortmund auch wuchern kann und das auch tut, zurecht. Und ob das jetzt entscheidend ist, ob er bleibt oder nicht, äh, nein, das glaube ich nicht. Da werden am Ende andere Dinge ausschlaggebend sein. Und wenn du im Camp Nou spielen kannst, äh, vor wie viel passen da rein? 100? Ja, 100.000. Ist dann vielleicht ein bisschen was anderes, Grup. aber ist auch beeindruckend. Oder... Das ist aber Operettenpublikum. Ja, das muss man schon sagen. Oder Bernabeu oder England, da ist dann nicht Operettenpublikum, da ist dann auch tolle Stimmung. Ich glaube, dass das am Ende nicht den Ausschlag geben wird. Woher stammt eigentlich die Information, Holland habe eine
1: Ausstiegsklausel 2022? Weder der BVB noch die Holland-Seite hat das jemals bestätigt. Würde es nicht sowieso eher passen, dass es eine Art Gentleman's Agreement à la Sancho gibt?
0: Naja gut, Sancho hatte ja auch eine Ausstiegsklausel. Ne? Also ich muss gerade mal überlegen, ich meine doch, dass es von der Haaland-Seite irgendwie gestreut worden ist, dass es diese Ausstiegsklausel gibt. Borussia Dortmund äußert sich dazu nicht. Ähm, das hat man mal irgendwann als Vereinspolitik auch so ähm, beschlossen. Kann ich auch verstehen. Ich meine, bei dem weiß ohnehin, äh, jeder, der da in dem Umfeld sich bewegt, weiß, äh, zu welchen Konditionen und wann man den Spieler kriegen kann. Da überrascht man jetzt niemanden. Also eigentlich könnte man es natürlich auch einfach mal sagen, aus meiner Sicht, es würde nichts daran ändern, ob der nun er oder später dann geht. Aber ich glaube, das ist zumindest damals im Zuge des Wechsels irgendwie durchgesickert. Und wenn das nicht bestätigt worden ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht nicht auch trotzdem stimmt. Und es wurde auch nicht, es wird von Dortmund nicht dementiert. Und ich glaube, wenn er keine hätte, würde in diesem Fall vielleicht Borussia Dortmund sogar sagen, naja, seid euch da mal nicht zu so sicher. Der hat einen langfristigen Vertrag und ähm, so sicher ist das gar nicht, dass der, dass der geht. Hört man aber auch nicht. Jetzt kommt ein Vorschlag eines Hörers. Pass mal auf. Und sowieso, was Sprecher eigentlich
1: gegen einen Verbleib trotz Ausstiegsklausel? Sportlich und in Verbindung mit der bald erfolgenden vollen 2G-Stadionauslastung gibt es keinen attraktiveren Club, weder Paris, noch City, noch Real. Und was die leidige Diskussion, ob der Gehaltsstruktur betrifft, weder Reus, Hummels oder sonst wer würden meckern, wenn ein Mann dem Jungen 25 Millionen zahlen würde. Im Gegenteil, die 15 Millionen mehr zahlt er vierfach und fünffach zurück in Bundesliga, Champions League mit den Toren jeweils, Trikots und Vermarktung und falls man partout nicht mehr Gehalt zahlen will, einfach die Klausel für 15 Millionen abkaufen und nach 2023 verschieben. Noch ein bisschen Beraterprovision und Haaland Senior, Raiola und der Spieler sind glücklich. Erling erhält de facto seine 25 Millionen Gehalt für das Jahr und der BVB behält seine Gehaltsstruktur. So, Wie du es? Sollte man das mal weiterleiten? Mal ganz ehrlich, man muss sich ja mal überlegen als Verein, was passiert denn, wenn ich diesem Spieler konkret, Erling Holland 25 Millionen Euro im Jahr bezahle? Das war ja in den 90er Jahren der Fall oder Anfang der 2000er vor allem, da hatte man viele alte Spieler die man da nicht mehr los wurde. Das ist jetzt eine ganz andere Situation. Ich habe eben gesagt, zehn Jahre hat er auf jeden Fall noch auf dem Niveau. Den kannst du in fünf Jahren rein theoretisch, wenn du plötzlich keine Kohle mehr hast, auch noch für 100 Millionen Euro verkaufen.
0: Wenn er sich nicht verletzt.
1: Genau, wenn er sich nicht verletzt. Das Risiko kostet immer. Aber dann zahlt er sowieso, ich glaube auch die Berufsgenossenschaft und die Versicherung mhm. tragen dann große Teile des Gehalts. Aber bleiben wir jetzt mal optimistisch, dass er fit bleibt. So dann sinkt der Wert dieses Spielers ja nicht. Der wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr höher, weil wir jetzt mal davon ausgehen, dass er besser wird. Das heißt, wenn der 24-25 ist, werden die anderen Clubs ja immer noch Schlange stehen und wollen ihn verpflichten.
0: Ja, das ist ja unser Wunschdenken. Dass ich, das würde ich auch gerne so annehmen und auch würde ich, würde ich auch gerne sehen, dass es so Realität wird, weil natürlich lieben wir alle diesen Spieler. Das ist ja nun gar keine Frage. Wer würde den denn nicht weiter gerne in Dortmund sehen und äh, die andere Frage, der Umkehrschluss ist ja, was passiert eigentlich, wenn er mal nicht mehr da ist? Dann äh, Gut, dann geht es auch irgendwie weiter, aber da fehlt hier natürlich richtig was. Das ist noch eine andere Nummer als bei auch einem Spieler wie Sancho, finde ich, wo der auch durch äh, Torbeteiligung natürlich schon ein, ein wichtiger Faktor war. Ja, also ich glaube, da sind wir dann wirklich da, wo, ich, was ich eben schon so ansatzweise gesagt habe, Aussicht auf Titel. Und die hat er in Dortmund nicht so explizit wie in Madrid. In Aber jetzt pass
1: mal auf, ist es nicht dann auch nach außen ein Zeichen an viele andere Spieler, wenn sie sehen, der bleibt trotzdem, ja. dass dann andere Spieler sagen, ja gut, dann gehe ich halt nicht, dann sagt vielleicht auch ein Bellingham, ja warum sollte ich denn jetzt gehen, wir bauen hier gerade eine ziemlich gute Mannschaft auf, die sind ja auch alle ähnlich alt, das kommt ja auch noch
0: dazu. Ja, Aber das hatten wir ja 2012 auch schon mal und dann kamen trotzdem die Asker und haben abgeworben und dann sind trotzdem alle weggegangen. Ja, ist richtig. Also ich glaube, das das ist so ein bisschen natürlich Fußballromantik, die wir uns alle wünschen, die wahrscheinlich aber nicht so passieren wird. Und jetzt gab es am Wochenende ja ein Interview mit Hans-Joachim Watzke in der Welt. Da hat er dann, was seine Pflicht ist natürlich, auch gesagt, wir werden alles versuchen. Und es ist ja alles noch gar nicht gesagt. Und natürlich ist die Chance nicht allzu groß. Das ist natürlich auch seine Pflicht. Er kann sich schlecht im September hinstellen und sagen, ja, der ist nächstes Jahr weg. Das ist längst beschlossen. Ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da reden wir dann über Promille-Bereich oder über Prozentbereich. Ich glaube, die ist nicht sehr hoch. Das ist so. Und da spielt natürlich dann auch eine Rolle das Gehalt. Aber ich glaube tatsächlich, und das würde ich bei diesem Spieler gerade so einschätzen, der will der will Titel gewinnen, der will Trophäen in den Himmel halten. Und nicht nur die Meisterschale, sondern der will die Champions League gewinnen und die Aussicht hat er in Dortmund erstmal so jetzt nicht. Da müsste sehr, sehr viel zusammenkommen. Da müsste die Mannschaft auch, glaube ich, noch von der Gehaltsstruktur, da müsste man nochmal so 25 Prozent draufpacken vom Etat insgesamt, dass man einfach noch eine höhere Tiefe im Kader hat und dass man auch noch ein paar richtige, richtig gute Spieler auch verpflichtet. Das wird schwierig und ähm, selbst wenn dieses dieses Modell von wegen, wie kriegen wir das hin, dass wir dem Haaland 25 Millionen zahlen, also man hat jetzt in München gesehen, das war glaube ich alles gar nicht so einfach, da haben dann solche Leute wie Goretzka auch mal gesagt, okay, der Neuer kriegt so an die 20 Millionen, Lewandowski kriegt 20 Millionen, ich bin auch wichtig, ich spiele jetzt auch nicht mehr für 8-9, sondern ich will dann zumindest auch noch mal 15 haben. Bayern München ist jetzt auch so ein bisschen am Punkt gewesen, wo sie festgestellt haben, dass ist ein Fluch der guten Tat sozusagen. Die guten Verträge der Leistungsträger, da sind neue Leistungsträger dazugekommen, die wollen dann genauso viel verdienen und das wäre in Dortmund nicht anders. Da muss man sich glaube ich nichts vormachen. Natürlich würde vielleicht ein Mats Hummels sagen, ja, ja gut, ich habe genug Geld gemacht, kein Problem, aber... Vielleicht wäre es dann beim Akanji oder so mal anders. oder Keine Ahnung, das ist alles ein bisschen spekulativ. Aber Borussia Dortmund ist nicht in der Lage, diesen Spieler 25 Millionen zu zahlen. Das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Dann müsste man Abstriche bei anderen machen und dann würde man die eigene Substanz zu sehr schwächen. Das würde nicht, also ich glaube, dass es kein Modell gibt, wo das funktionieren kann. Interessant. Da gab es jetzt auch eine
1: Kapitalerhöhung und ein Hörer hat gefragt, warum das eigentlich mehr oder weniger gar kein Thema war, diese Kapitalerhöhung. Das wurde vermeldet und dann war es das, aber auf die Frage wollen wir jetzt gar nicht konkret eingehen, denn am 6. Oktober haben wir noch einen Finanzexperten zu uns in den Podcast eingeladen und Jürgen Kors ist auch noch dabei und dann werden wir intensiv über das Thema Finanzen sprechen in der nächsten Länderspielphase, weil ich glaube viele interessiert das auch, die verstehen gar nicht, was genau ist da los und wir wollen das versuchen so zu erklären, also die beiden, weil ich habe auch keine Ahnung davon, die wollen das dann so erklären, dass man es auch verstehen kann, also einigermaßen zumindest. Möchtest du auch teilnehmen?
0: <lacht> ja, also ich habe ja durch diverse Teilnahmen an Aktionärsversammlungen und so und eben auch durch die Finanzberichte, die man permanent, über die man permanent natürlich auch berichtet, fuchst man sich so ein bisschen natürlich in dieses Thema rein. Und ich würde jetzt bin jetzt weit davon entfernt, ein Finanzexperte zu sein, Gott, um Gottes Willen. Aber ich kann mich natürlich auch an Kapitalerhöhungen bei Borussia Dortmund erinnern die einfach nur verschleiern sollten, dass es dem Verein ganz, ganz schlecht ging und dass dem Verein das Wasser bis zum Hals steht. und Das war ist noch gar nicht so lange her, ne? 15, 20 Jahre. Das ist in diesem Falle sicherlich anders, aber, und das ist die klare Aussage ja auch gewesen, man nutzt das frische Geld, um die Schulden zu tilgen. Das ist eine Maßnahme jetzt gewesen, die hat man sich vor etlichen Jahren durch die Aktionäre auch absechnen lassen, also die Möglichkeit, diese Kapitalerhöhung zu machen. Und ähm, das Geld, was dadurch reinkommt, wird jetzt zur Schuldentilgung weitgehend benutzt. Da bleibt, ich glaube, ein Betrag von 15 Millionen oder so bleiben, glaube ich, übrig. Ähm, je nachdem, wie schnell man von den Krediten auch runterkommt, ob man die einfach alle so auflösen kann oder ob man da auch an Fristen oder so gebunden ist. Das kennt man ja aus dem privaten Umfeld auch, dass das ist nicht so einfach ist manchmal. Aber das meiste Geld fließt nicht in den Sport. Ja, das ist schade, aber es wird eine strukturelle ich es, wird eine Strukt ja, es wird eine strukturelle Stärkung des Unternehmens trotzdem stattfinden. Von daher ist das jetzt ein anderer Fall, als es vor 15 Jahren der Fall war bei Borussia Dortmund. Aber das ist das Gleiche mit den Anleihen. Ja, Das hört sich immer toll an. Wir bieten jetzt unseren Fans eine Anleihe und haben. das ist einfach eine Geldbeschaffungsmaßnahme, muss man ganz klar sagen. Wie hoch schätzt ihr die Gefahr ein, dass Daniel Mahlen
1: womöglich nicht der neue Sancho wird, sondern stattdessen der neue Schürle? <lacht> das ist aber hart.
0: Ja, die Anzeichen deuten auch nicht darauf hin. Also ich habe am Anfang mich sehr gewundert, weil ich fand, der war... Er hat, glaube ich, ein bisschen viel Urlaub gemacht, um das mal so salopp zu sagen. und hat im Urlaub. Der stand
1: häufiger mal an der Theke, meinst du das? Oder an der, nee, an der Bar beim er, Buffet?
0: hat in der Sonne gelegen. Ah, ja. hm. Das reicht dann schon. Ne? Also man kann ja seinen Urlaub dann auch, oder man kann sein Programm, was man bekommt, vielleicht ja auch mal entweder ein bisschen akribischer oder nicht durchziehen. Ich will das jetzt nicht äh, unter, ihm unterstellen. Ich hatte nur den Eindruck, dass er nicht unbedingt äh, auf einem sehr, sehr guten Niveau nach Dortmund kam. Und das hat man so in den ersten Wochen schon deutlich gemerkt, dass ihm so ein bisschen die Wettkampfhärte fehlte. Die, die Tempohärte zum Beispiel auch und jetzt kommt er so langsam, finde ich, die letzten beiden Spiele. Äh, da hat man schon gesehen, würde ich sagen, auch in, in Istanbul, wo das Potenzial bei ihm liegt und ähm, der braucht halt nur vielleicht noch ein bisschen, so ein, zwei Wochen. Ne? Aber der ist auf einem guten Weg, finde ich. Und mit Sancho verglichen zu werden, ist dann auch immer schwierig. Äh, Sancho hat am Anfang ja auch ein bisschen gebraucht, um bis er Fuß gefasst hat und ja, man muss sich auch nichts vormachen. Es ist eine andere Geschichte, ob du eben in der holländischen Liga spielst oder in der deutschen Bundesliga und dann regelmäßig Champions League, das ist ein anderes Niveau. Und ähm, das hat er vielleicht in Holland in den absoluten Spitzenspielen. Das hat er aber nicht, äh, wenn er, ich weiß nicht, gegen wen spielt. Und hier hat er das jede Woche und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Fremdes Land, fremde Sprache, neue Mitspieler und so weiter. Es ist viel zu früh, um den jetzt abzuschreiben, würde ich sagen. Ich habe gute
1: Ansätze gesehen in Absolut. den letzten Spielen. Ich Absolut. glaube auch, dass der kommen wird. Ich glaube auch, der wird bald Tore schießen und Tore vorbereiten. Das wird nicht mehr lange dauern, wenn er dann auch relativ fit ist. Also man sieht ja schon eine Veränderung. Das merkt man, weil er halt jetzt auch regelmäßig im Training ist. Deswegen bin ich eigentlich bei ihm relativ überzeugt, weil die Ansätze einfach viel zu gut sind. Und ich finde ihn mit André Schürde zu vergleichen, also das ist wirklich hartes Brot.
0: Ja, und Schöle jetzt in seiner besten Zeit, muss man sagen, war jetzt auch nicht so schlecht, wenn man ihn gemacht hat. Er hat in Dortmund nicht funktioniert. Da war er, glaube ich, aber auch tatsächlich schon mental drüber. Also noch nicht mal körperlich vielleicht, aber mental, glaube ich. Und ähm, so schlecht war der aber auch nicht. Der war vielleicht nicht so gut, wie er manchmal gemacht wurde. Und er hat ja einen Wahnsinns, also für seine Vereine hat andere Schöle ja äh, eigentlich auch ein Wahnsinnserlöspotenzial immer bedeutet, eigentlich. Ich nur für Borussia Dortmund nur für leider nicht. Borussia Dortmund am Ende dann leider <lacht> nicht. Aber die anderen Transfers, die da gemacht wurden, überleg mal, als er nach Wolfsburg ging, wie, was der gekostet hat. Ja, dazu Chelsea. Ja, und äh, selbst als er dann aus Wolfsburg wegging, hat er wieder noch äh, gut Geld gebracht. Äh, da hat man sich ja damals immer schon gewundert. Ja. Das Einzige beim Malen ist tatsächlich, ich kann mich gut erinnern, wie ich mit einem holländischen Kollegen damals sprach. Und äh, der sagte dann so, ja, wie sagt der in Deutschland? Todeschancen oder so? <lacht> Nein, Chancen tot. Also der muss vor der vor der Kiste wohl ein paar Chancen mehr brauchen, das hat man auch teilweise schon gesehen. Ähm, vielleicht kann er das aber auch ablegen, der ist ja auch noch jung. Ja, aber ich sehe den grundsätzlich auf einem ganz guten Weg und Sancho-Vergleich sollte man lassen, der ist ein anderer Spieler. Wir haben mehr oder weniger alle Themen der Hörerfragen abgefrühstückt. Ihr wisst
1: das ja, liebe BVB-Fans, das wiederholt sich teilweise, wenn ich jetzt noch mal was vorlese zum Thema Holland oder Ausbildungsverein. Das haben wir ja mehr oder weniger gerade alles besprochen. Auch Kapitalerhöhung haben wir schon besprochen. Deswegen nochmal danke für eure Nachrichten dazu. Zwei Sachen bleiben aber noch übrig. Die eine Standardsituation. Es zeigt sich, es bleibt ein Problem. Aber es gibt viele Vereine, die schlecht verteidigen bei Standardsituationen. Das
0: ist kein Borussia Dortmund spezifisches Phänomen. Ne, ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Lucien Favre war oder sogar Iljen Tersit. Irgendwann hat er ja gesagt, ist eine Sache des Willens. Aber man muss ja einfach mal sehen, in einer Offensivaktion ist der Stürmer immer, der macht ja die Auslöseraktion und das, das, dadurch hat er immer einen kleinen Vorteil. Also wenn ich als Stürmer zum Beispiel reinlaufe, ist ja der Verteidiger derjenige, der reagieren muss. Und bei der Qualität, mit der die Bälle dann häufig auch schon reinkommen heutzutage, ist es dann halt einfach ähm, so, dass dieser kleine Vorteil auch manchmal reicht. Trotzdem bin ich natürlich trotzdem der Meinung, dass Standardsituationen deutlich besser verteidigt werden können müssten eigentlich. Und das wird ja auch bis zum Erbrechen äh, trainiert. Es fruchtet nur irgendwie dann leider nicht. Aber Dortmund ist da absolut nicht mit alleine. Das muss man ganz klar sagen. Es ist halt irgendwie das Gefühl, okay, du weißt, was kommt, da kommt ein Freistoß, der schlägt den Schaf rein, da kommt eine Ecke. Die schlägt ja in der Regel, weiß ich nicht, auf den kurzen Pfosten, auf den langen Pfosten oder sowas. Das ist in der Theorie, ist das bekannt. Trotzdem sorgt dann die, die Praxis dafür, dass man das eben nicht immer verteidigt bekommt ist schade und für Trainern Dauerärgernis. Aber ich glaube, so dieses Allheilmittel, auch was Trainingslehre zum Beispiel angeht, wie gibt es da. Das gibt es da nicht irgendwie.
1: Als ein Thema habe ich gerade noch gefunden, das möchte ich noch mit reinnehmen hier. Nach der Katastrophe von Hillsborough wurden die Sitzplätze in England verboten. Nun sollen sie mit Sicherheitsauflagen als sogenanntes Safe Standing zurückkommen. Halte ich für schwierig. Wir haben in der Champions League ja die Südtribüne bestuhlt.
0: Glaubst du, das ist für die Zukunft ein Thema angesichts der Pandemie? Ich hoffe nicht. Nein, ich hoffe. Also ich glaube auch, dass langfristig die gerade Traditionsvereine wie Dortmund auf ihre Stehplatzkultur nicht verzichten. Ich hoffe zumindest, dass sie da nicht drauf verzichten wollen. Und ich halte das für gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Man kennt das ja selber, wenn man auf den Tribünen einen Sitzplatz hat und stellt sich dann mal hin. Das ist irgendwie wackelig, oder? Und wenn man dann mal anfängt zu jubeln, dann liegt man aber auch ganz schnell. Also da hast du recht. Also entweder ganz oder gar nicht. Ich find's, Ich bin eindeutig pro
1: Stehplätze. Sind wir alle. Ich glaube, ja. bei uns gibt es keinen, der sagt, nee, nur Sitzplätze. Nee. Insbesondere, weil das in Deutschland ja noch richtig ausgeprägt ist. Gut, dann hätten wir das auch abgearbeitet. Und das letzte Thema ist das Spiel. Bei Borussia Mönchengladbach am Samstag. Die Gladbacher, sagen wir mal so, eher weniger solide in die Saison gekommen.
0: <lacht> ja, wenn man das mal saisonübergreifend betrachtet, sind die ja, das macht so besonders. Die Abwärtsspirale begann mit der Verkündung des Wechsels von Marco Rose nach Dortmund sozusagen. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt ein arg konstruierter Zusammenhang. Gibt es den wirklich? Weiß ich natürlich auch nicht. Aber es lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und er selber hat das natürlich auch. Er hat uns das ja im Interview auch schon mal gesagt, dass er natürlich, als er in Gladbach war, das mitbekommen hat, dass es das skurril war. Er hat nur noch fast nur noch verloren. Und gleichzeitig ging das ja mit Tersic dann los, dass es, dass sie Dortmund nur noch gewonnen hat. Und das hat er natürlich auch, als er noch Gladbach-Trainer war, registriert. Heißt aber nichts für das Spiel am Samstag. Aber Dortmund hat in Gladbach eigentlich immer gut ausgesehen in den vergangenen Jahren. Das ist richtig. das letzte Mal. Ja, okay, gut. Aber generell, glaube ich,
1: geht man in dieses Spiel auf jeden Fall als Favorit. Das zeigt ja auch die Formkurve der beiden Mannschaften relativ eindeutig auf. Und das ist jetzt auch so ein Spiel, wo man nochmal ein richtiges Zeichen setzen kann, finde ich, wenn man da die drei Punkte holt.
0: Absolut. Und die Konstellation spielt dort man total in die Karten. Gladbach hat ja wirklich einen schlechten Start hingelegt. Die müssen eigentlich dreifach punkten. Das heißt, sie müssen auch dementsprechend spielen. Sie können es eigentlich von ihrer Struktur her ohnehin nicht anders. Also so eine abwartende Gladbacher Mannschaft kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen bei dem Personal, was sie haben. Aber das kommt dort man natürlich entgegen, wenn eine Mannschaft auch selbst mitspielen will. Und sie kommen mit viel Selbstvertrauen, fahren da mit viel Selbstvertrauen hin. Ich sehe sie schon als leichter Favorit. Aber es ist natürlich schon dann, wie du schon sagst, es ist so ein Knackpunktspiel. Erstmal eigene Euphorie so ein bisschen weiter schüren und dann natürlich den Gegner nicht stark machen. Und ähm, ja, wenn du natürlich selber, wenn du natürlich dann verlierst, ist so ein bisschen die gute Laune gleich wieder verflogen. Das wäre natürlich dann auch wieder doof. Und du kannst ein richtiges Zeichen setzen eben für auch die Wochen danach, weil das ist eins der schwierigeren Auswärtsspiele in der Saison. Das ist auf jeden Fall klar. Und danach geht es zu Hause in der Champions League gegen Sporting.
1: Eine Mannschaft, wo man vorher gedacht hat, ja, so schlecht können sie nicht sein und verlieren dann gegen Ajax mit 1 zu 5. Unfassbar. Zu Hause auch noch, das kommt ja auch noch dazu. Und die kamen aus Top 1. Aber wir haben es vorher hier gesagt im Podcast,
0: Sporting, das ist ein gutes Los aus Top 1. Das wollten eigentlich alle. Ja, das glaube ich auch. Und da muss man auch dann die Qualität der Liga, glaube ich, sehen. Ich habe das Spiel allerdings zum Teil gesehen und die sind ins offene Messer gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht werden sie sich dann auswärts sowieso äh, ein bisschen defensiver mal aufstellen und nicht da äh, mit Hurra-Fußball immer nur nach vorne. Aber die wollten natürlich zu Hause bei dem Gegner, der der, Dortmund, der, der Ajax dann war, wollten sie einfach auch mal ihr Glück versuchen, glaube ich, mit einem guten Start da eine Basis zu legen. Und das ist natürlich in die Hose gegangen. Aber natürlich ist Dortmund Favorit und wenn du dann mal weiter guckst, danach haben wir Augsburg, und Mainz zwei Heimspiele, unterbrochen durch die Länderspiele, aber man kann sich richtig oben festbeißen, jetzt auch in der Bundesliga. Und dafür ist Gladbach jetzt so ein Knackpunktspieler auf jeden Fall. Wirst du bei einem der beiden Spiele im Stadion sein? Bei den nächsten beiden bin ich ja, tatsächlich. Also Gladbach ja und auch äh, ja, Lissabon auch. Samstag kann ich leider nicht. Hm.
1: Handball! Handball! Die Dortmunder Handballfrauen sind oh. mit 3 zu 1 Punkten in die Champions-League-Saison gestartet. Ja, sehr erfreulich. ne? Kriegt nur leider keiner mit.
0: Ja, ist das Ja, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass es ohnehin dann in einer Fußballstadt wie Dortmund nur eine Randnotiz ist. Ich kann mich allerdings so an Zeiten, ich habe ja über die Handballfrauen mal berichtet früher, erinnern, wo sie auch viel Beachtung fanden so in Dortmund. Das hat so ein bisschen nachgelassen, leider Gottes. Und jetzt kam noch Corona dazu und ich finde es sehr, ich glaube, es können 500 Leute in die Halle, mehr nicht. Sehr, sehr schade, weil die Mannschaft hat ja durchaus auch verdient, dass da mehr kommen. Ganz klar sind ja auch deutscher Meister geworden, haben eine überragende letzte Saison gehabt und ist ein toller Sport, kann ich eben nur empfehlen, dahin zu gehen, weil ähm, man sieht, ja, Handball ist ohnehin ja, ist ein rassiger Sport und man sieht da wirklich auch guten, guten Handballsport und kann man nur empfehlen. Das Spielen Sie Samstag leider Gottes ne, nicht parallel, ne? Spielen oder spielen Sie? 18 hand? Uhr. 18 Uhr, ja. Ja, unglücklich.
1: Das ja. haben Sie in der letzten Saison mit dem Spielplan besser hinbekommen. Da haben Sie eigentlich fast nie parallel zu den ich Fußballern gespielt. Ja,
0: ich. das war früher immer mal immer eine große Diskussion, wenn die Heimspieler hatten, dass sie natürlich versucht haben, nicht parallel zu den Fußballern zu spielen. Selbst wenn die irgendwie auswärts waren in der Nähe, zieht das die Leute dann eher von Fernseher als dann in die Handballhalle. Ich weiß nicht, ob sie den Spielplan in der Champions League so beeinflussen können. Zu teilen. Ja, okay. Aber nicht komplett.
1: Mhm. Und dann ist es natürlich so, man muss ja da bei der EHF, also der UEFA des Handballs, sage ich jetzt mal, da muss man ja auch dann rechtzeitig angeben, wann möchtet ihr gerne spielen, dann machen die den Spielplan bis Ende des Jahres. Steht jetzt schon fest, wann die immer spielen, aber in der Fußball-Bundesliga ja zum okay. Beispiel nicht. Genau. Ja. So, na, wenn man das wüsste, dann wäre es auch einfacher mit der Planung, aber so ist es eben parallel. Ich werde das Spiel kommentieren, aus der Halle tatsächlich, das ist neu, kann man sehen, dann bei EHF-TV und was ich zuletzt übrigens auch getwittert habe, Frauenfußball-Kreisliga B bekommt jetzt schon mehr Aufmerksamkeit als ein historisch guter Handballmeister. Kann ich nicht gutheißen. Meinst du die Fußballfrauen von, von ja. Borussia? Bei aller Unterstützung, die die verdient haben, ist absolut in Ordnung. Aber wenn da irgendwie bei einem Spiel ein paar tausend Zuschauer sind, in der Kreisliga B, also wirklich bei allem Respekt, Kreisliga B... <lacht>
0: Ja, ich habe früher die Frauen aus lütgen Dortmund in der zweiten Bundesliga mir fast jeden Sonntag oder wenn sie Heimspiele hatten öfter mal angeguckt, als ich noch im Lokalsport war. Das war schon ordentlicher Fußball. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass natürlich dann noch ein paar Klassen drunter, das ist das nochmal wieder eine andere Geschichte. Ein paar Zeit. Klassen drunter ist aber gut. Kreisliga B. Ja, da zieht der Name, ne? das muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen so, die Mannschaft sollte zwar langsam oder der, die Abteilung will ja langsam wachsen, das finde ich auch total gut, aber man hat jetzt natürlich in der Anfangsphase auch schon gesehen, dass die in ihrer Liga, ja ich weiß nicht, ob das auf Dauer so sein wird, unterfordert sind, aber die haben natürlich schon auch sehr, sehr hohe Ergebnisse erzielt und Vielleicht flaut das jetzt auch noch ein bisschen wieder ab, diese Anfangseuphorie, also dass da bei dem letzten Heimspiel, glaube ich, waren 1600 Zuschauer in der Roten Erde, das ist mehr als äh, bei den äh, bei der U23 in der dritten Liga, das ist schon ein Phänomen irgendwie, ne? aber vielleicht ist das so der Reiz des Neuen und... Äh das pendelt sich noch mal wieder ein, mal gucken. Aber du hast schon recht. Also man kann nur sagen, geht zum Handball ruhig mal auch. Das werdet ihr nicht bereuen, das lohnt sich. Ehrlicher ehrlicher Sport auch absolut. Nette Mädels wirklich, die sind auch sehr aufgeschlossen immer, sehr fenner -nah auch immer und das ist schon immer schön da. Und auf dem Boden geblieben. Absolut. Und damit
1: beenden wir diese Sendung, Dirk. Ruhrnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at Sascha jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB Kompakt, am Samstag ab 17.30 Uhr unsere Live-Show zum Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach und natürlich dann am kommenden Dienstag gibt es auch die Live-Show zum Champions-League-Spiel gegen Sporting, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen und ihr dürft auch gerne auf unseren Kanälen ein Abo abschließen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen jetzt Mittagspause. Dirk fährt gleich zum Training. Dazu gibt es natürlich dann später auch das passende Video. All das, wie gesagt, zu finden auf unserer Internetseite. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche oder vielleicht auch schon vorher. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.